0: FM Taiwan. 好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》，我是狼祖云啊。今天的节目依旧，我们要在这个暑假的时候提供给大家一些额外的冷气。听到的只是我们听众的投稿，先来听听两个小故事，蛮我要怎么说呢？也不能说有趣吧，也不太有趣啊。<笑>好，希望你听的时候不要觉得不开心就好了啊。投稿的是来自小车子。发生在小车子国三毕业前，一群快要毕业的小屁孩相约在其中的同学家聊天聚会啊、哦，一定是叽里呱啦吵个不停。大概有十几个小朋友哎，天啊，十几个国中快要毕业的小孩到谁家？谁家肚量这么大？哈哈，那一定跟那个你知道打了仗一样，回去以后一定好一番收拾啊。总之呢，这十几个小屁孩，其中有个女生叫小慧。这个小慧平常啊，她讲话都细声细气的，而且她的个性呢，非常的温文儒雅。哇，小朋友用这个形容词真的太特别了，应该就是比较文静了哈、哦。那天啊，大家玩着玩着，小慧就小小声的说：“想上厕所呀。”因为一楼的厕所有人正在用，她就跑去了楼上的洗手间。那个时候大家聊的正开心啊，哇，稀里哗啦、噼里啪啦的啊、哦，可能在聊着之后毕业之后的愿景啊，或者是学校大家在一起的时候曾经发生过的一些事情。过了好一段时间才发现，哎，小慧人呢？嗯，最后听到的是去上厕所呀？怎么会去那么久？就大家正要想要上楼去关心一下小慧的时候，小慧就自己下楼了。可是平常呢，这个讲话细声细气又很温和的这个小女孩，突然间脸色不太对劲，低着头，而且披头散发，跟小慧比较要好的朋友同学都以为她不舒服了，就上前要去关心她。可是样子不太对劲的小慧，也做了一件让大家没想到的事，她用力的一把把同学推开。跟他要好的同学被莫名其妙地推到地板上，平常连水桶都搬得不太动的这个小慧，哪来这么大力气啊？其他人觉得非常错愕，正要靠过去的时候，小慧突然间开始大吼大叫。<音樂>这都是平常时的时阵哦，讲话跟他慢嘞，但是这个时阵讲话敢那有杠嘞，而且发出来的声音就像一个男的，声音非常低沉。吓坏了！哎呀，这不是我们认识的小慧啊！她原来那些温和有礼、细声细气，怎么会大吼大叫？大家大着胆子问他说：“小慧，你怎么了？”任想去拉住他，小慧操着男性低沉的声音大声地说：“不要碰我！不要碰我！不要碰我的！你们去死去死去死！”一个比较靠近他的男同学三两下就被他推倒了。接着，其他男同学，大家像是有一样的默契一样，大家合力去压制他，怕把小车子这些男生压制他都觉得有点吃力了。怎么回事啊？小慧怎么有这么夸张、这么大的力量？当时家里没有大人在，那当然了，十几个小屁孩去家里，大人哪待得住啊？回去房子不拆就好了。所以这些同学赶快打电话联络小慧的父亲。而小慧的父亲是在庙里面当师傅的，所以小慧的父亲就位当师傅的父亲到达的时候，拿了一张符，烧成符水，念了一些咒语，把这个符水含在嘴里，就对着小慧一阵的喷。当这些符水喷洒到小慧的身上，小慧直接就晕倒了。十几个小屁孩都吓坏了，就是问到底发生什么事情啊？他父亲也没有解释。大家散会了以后，过了一个礼拜，小慧才又回到学校上课，中间都是请假的。所以，当然有人就会忍不住问了：“小慧，你知道那一天在同学家玩的时候，你发生的事情吗？”小慧摇摇头，不记得了，只记得她当时说要去上厕所，还没走到厕所，之后发生的事情就完全都没印象了。到底发生了什么事？小慧不记得。小慧的父亲也没说，可是这些快要毕业的同学们却一直经历了一场很奇特的过程，是不是突然间以杀掉啊？哎、欸，洗公刷掉啊，杀掉，刷掉，刷掉，<笑>因为讲错的是不一样的哈，刷掉啊，不知道什么东西刷掉啊，所以小慧发生了这样的事情、啊还好，小车子呢的同学朋友们应该都之后都还蛮安定的，好也没听说小会发生什么事情。总之，还有一个在庙里修行的父亲会保佑他。接下来的投稿人是珍珍，他说：“郎姐你好，我是新的郎粉，谢谢你听着我的故事，让我们的珍珍想起一个关于他外婆去世的时候发生的事情。珍珍的外婆在16年前过世了。”那时候，珍珍的儿子才一岁多，在外婆头七的前一个晚上，也就是外婆走的第六天，因为呢，珍珍的舅妈带着珍珍的母亲还有阿姨去帮外婆买要烧的这个小衣服，所以提早离开了灵堂。那天晚上，就只有珍珍跟自己一岁半的孩子在家里吃饭。在喂儿子吃饭的时候，儿子突然指着楼梯口叫阿奏。啊阿奏一开始还没听清楚，又再问了一次，说：“你说什么？”比较大一点的女儿就说：“哦，弟弟在叫阿奏。”这样时候的珍珍回头看着楼梯口，然后心里面不知怎么的，就对着外婆说：“呃，舅妈他们去买漂亮衣服给你哦。”哦，再有一次是外婆告别式的当隔天，去了大阿姨家，因为。在外公过世以后，大家就把外婆从乡下接过来住到大姨家。那大家想要整理一下外婆留下来的东西。这个时候，她的侄女十三岁了，把这个珍珍叫到楼梯说：“阿姨，我跟你说，你不要生气哦。刚刚弟弟一直说啊，坐在那楼梯。哇，这一下珍珍真的相信了，因为小朋友的眼睛是很通透的，真的看见了。”哼，外婆也很可爱。她竟然拖梦拖到在台北工作的表妹家里面，因为外婆的牌位是供奉在二舅舅家。她有一天跟表妹说：“跟你爸说哈，那个佛经啊，佛经不要整天晃就差啦啊，海外的不法都休困啊。表妹打电话回家求证，果然舅舅家里放的佛经是一天二十四小时，二十四小时的一周。整天放个不停，所以阿妈就托梦跟表妹说：“那个火金不要整天放，阿那就拆啦。”好可爱的外婆，<笑>也是啦，哈、哦。但是久而久之会习惯。我母亲就是天天在家里放，而且就在我跟她说：“哎、欸，你家里有一个嗯嗯嗯,嗯的声音”之后呢，他会出我的意思了，他把它放大声了。所以现在听到的不是嗯嗯，嗯，现在听到回家听到就是南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。唉，就要尊重妈妈哈，就让她放着吧。嗯，所以每次回家就一直听到，我是不排斥啦，只是觉得有人家讲话的时候真的蛮吵的。好，那错愕又来讲一个故事啊、哦。这个是分享呢，之前错愕带小孩去露营发生的事情，还蛮令人惊吓的哦。因为呃，错愕一家偶尔会揪朋友一起去露营。那有一次呢，找了几个他的儿子的朋友一起去南横露营。这露营区的这个营主啊，说：“哎呀，我们这个露营区的下方有一个秘境可以玩水的地方哦。”第一天到达的时候，一群人浩浩荡荡的就往山下去了。那以为呢，路边那个溪流就是营主说的玩水的地方。第二天，营主来打招呼，才发现说：“哎呀，根本就跑错地方啦。哦、呃，是另外一个溪流的一块地方。”营主就很热情的跟大家说：“哎呀，路要怎么走，要怎么走。”那反正隔天第二天是上班日，也不会有新的露营的朋友，所以呢，就请大家去他推荐的玩水地点，回来再来煮中餐，再来把帐篷收掉等等的。在这个营主介绍的这一个玩水的秘境，没有发生什么特别，虽然干净，也很凉爽，啊啊，只有呢，他的先生到现场的时候，微微的有觉得人有点不太舒服，就特别提醒现场，呃、啊，有的这些孩子们啊，不要超越啊太远的地方，因为他先生的后方往上游走，都是一些巨石，玩着玩着，其中有一个。啊！爸爸说要带着孩子往上攀石头，去上面看看不同的景致。那既然有人提出来啦，其他的孩子就说要去，要去，要去。那错的儿子也很开心的跟朋友一起就冲出去了，爸爸怎么叫都叫不回来。攀爬巨石的时间没有很久。因为石头实在太大了啊、哦，所以最大的地方大家就放弃了，撤回来，决定呢去回去营地收拾帐篷，跟把这些剩下的食材把它煮一煮啊，剩下的就直接打包。所以回到营地大概中午十一点多，哎，才跟着大家去爬巨石的儿子突然间脸色苍白，浑身无力，已经玩了两三个小时，所有的人都饿得狼吞虎咽，只有错的儿子。一个人虚弱无力的躺在那边，初尔觉得不对劲，就跟着先生用快的速度回到了高雄的市区。开到一半，他的先生就拿下身上的平安符给儿子戴上了。随着距离南横越来越远，然后孩子的脸色渐渐好转了，带他去餐厅吃饭也比较有食欲了。可是还是看起来人这样蔫蔫的啊、哦，没什么气力。回到家越想越不对。他跟先生决定去找一个朋友，专门处理这种问题的朋友，可能是一些灵修的朋友。然后对方听了就说：“小孩不用去，让他继续把平安符带好，在家里休养。”可是他们夫妻俩必须去一趟。才到现场，什么都还没说，因为他们只有告知对方小孩的情况不对，也没有提及他们去过了哪里。可是，一到现场，这个灵修的朋友就问说：“你们是不是进了山区啊？”然后指着他家的外面说：“你们去了山上，把不该带的人带回家了。”经过了解才知道，这个带回来的这个人，原本是在那里爱迪亚高提，就是他要找人替他。他不是只要找他的小孩而已哦，是这个灵啊，靠近他儿子的时候，被玄天上帝挡住了。玄天上帝是公公家呢，就是他先生的家里面长期拜的神啊，后来他们回家也有跟神明去确定了哦，在他旁边的的确是神，这个所谓的玄天上帝。那也因为这样，对方不敢有进一步的动作，就在旁边看着他们玩耍。那因为他看着看着心生羡慕，觉得说：“哎呀，你们怎么有这么大的神在庇佑？”那个氛围让他很羡慕，所以就直接跟着他们一家人回到市区。这个灵修的朋友就问说：“他跟过来啦，你们后续想要怎么处理呢？”“哎呀，还能怎么处理啊？当然是当下拜托这个不小心跟着回来的孩子啊！”“哦，原来是一个孩子的灵体，离开。”就他朋友突然问他说。你们是不是一起去爬石头？呃，小孩去了，是不是四个小男生？哈，对呀、啊。哇，他不在现场，可是他都看到了。他的这一个在灵修的朋友说：“嗯，四个本来是一起要俩高腿的，但是一开始抓这个失败，就跟着你们回来。”嗯，我感应一下。哦，这个跟着你们来的这个小孩呢，他说他愿意离开，条件是另外三个伙伴也要跟着他一起跟神明修行，这什么意思啊？是他们要在现世中修行，还是要跟他去修行啊？哎呀，长得有点模糊啊。他朋友说，其实呢，这些孩子在那里，还这些孩子只是跟着他们来的是一个困在。那个河边已经很久了，身上穿的制服还是那种卡其色的啊，真的很久，大概民国五十年左右，穿的布鞋也是那个年代的那种布鞋。其实当了妈妈的，凑合听得很心酸，都是一些孩子，可能当年也不小心在那里啊就离开了。后来才明白，他说伙伴不是那一个跟他的小孩一起玩的那几个伙伴，因为数字刚好相同嘛。另外三个，他说的是他自己以及跟他一起都不在人世的另外三个伙伴，希望透过他们的协助，啊、哦，都困在那里的那些灵体能够跟着神明修行。然后这个灵修的朋友说：“好，如果你们也同意。”哦，让他们一起跟着神明修行。我跟神明报告一下，报备一下。那之后应该是处理好了吧？回到家就看到他的小孩已经生龙活虎啊，在那里跑来跑去，很吵闹的小朋心里放下来了。我当母亲的错就说，哎，当父母真的是小孩生病吗？我们也头痛。小孩呢很吵，我们也头痛。但是相对的。当然是希望自己的小孩活蹦乱跳的，哦，讲到这里，你是不是也感觉到一阵心酸哈、哦？这已经相隔五六十年的事情，这一些曾经也是小朋友的这个灵体，就一直被困在那里，没有得到救助，没有修行，没有日月。现在有人帮他们处理了啊、哦！不管是去哪里，有一个修行的地方，能够让他们去一个更好的地方，或是所谓的、嗯、投胎再来。都是好的，起码不是孤寂的、寂寞的，在那里等待，等一个完全不知岁月、不知年月的这样的与历史长河同岁的这样的孤寂，蛮好的。谢谢错提供的故事。接下来讲我一个不是我直接认识的朋友啊，朋友讲他朋友的一个事情，蛮离奇的。呃，他这个朋友呢，喜欢收集一些。老老件哈，啊，有一些是古董，有一些可能还不到古董，但是年代久远的一些器物啊，像有些人平常会收一些，呃，把那个老家具收起来啊，或者是一些呃老的这个家里用的东西，像什么挂在墙壁上那种筷子。架以前都是挂在墙壁的嘛，那以前很多家里都是用竹子做的或木头做的，但他可能会收的那种是好一点的，挂在墙壁上的筷架，晾干筷子的筷架呢是呃陶瓷做的，像这种就非常特别，所以他常常去收集，或者是人家家里面的一些老的椅子，甚至是他还曾经要试着收人家还用诶短命床对吗？有顶的那一种啊，以前的新娘床，但是后来是因为。他没地方放，实在太大了。如果放了新娘床，他就自己得躺在上面。他毕竟还是有点忌讳的，也不知道那个床躺过几代的人哦，还还是有点可怕，所以他放弃了。所以家里面真的堆了很多什么石头啦，什么一些小的缸啊，用过的特别的茶壶，竹子做的茶壶啦，啊、呃，还有一些小小的一些像人像。然后呃，因为要便于整理，所以就做了一个柜子。呃，一个玻璃柜，然后呢，玻璃柜跟玻璃柜的中间的间隔啊，呃，也是都是玻璃的，因为这样都是透明的，它可以在里面打灯，也就可以看到它收集的这些东西。那这个玻璃柜就嗯，放的不见得是一些呃人的塑像哈，有一些是玉啊，有一些是壶啊，哦，能放的可能觉得比较贵重就放到那个玻璃柜里面。后来。你就算是喜欢哈，人就是这样。你放在柜子里面以后，你就不太去看他了。<笑>他也好一阵子啊，就是偶尔看一看，偶尔看一看。有一天就突然发现啊，因为他有一个，就是他这个朋友收集的这个人的这个雕像里面啊，有一个是真的比较久的那种做法，就是他整个身体是一体成型的，可是那个头部的地方呢是一个洞，也就是头的那一块，它其实是一个像插销一样的，那头这样插进去。哦，那整个像才是完整的、哦，所以那个头是活动的。那结果，呃，还有就反正就是那个那个像很特别，因为很古朴，他就放在那边。因为那个头是活动，他有人就发现，嗯，这头为什么往右边去了？然后他的东西，他一个人住啊，不会有人动他的东西啊。他也想说，是有地震吗？他不以为意啊，就把那个头转回来。那因为发生这个事的人就比较在意。过几天呢，他又看，嗯。他怎么又去又把头转到那边？他开始就发毛了，哇！这是发生什么事啊？因为这个人也有习惯，就是他捡回来的东西，他会稍微呃找人家稍微净化一下，所以他又去找那个帮他净化的朋友说：“哎、欸，你你姐帮他夸几咧，哇、那個、我你。」我出来对不起咧，你你已经净化鬼啊！但是最困难一点点，我头他头一直往右边转，那个头的方向。他后来还做了一件很绝的事，他想说是不是有人跑到他家恶作剧？但这个。这个几率真的太低了，他就装了那个，他就装了一个那个监视器啊、哦，然后装了监视器录影之后啊，录录录一开始都没有，但到某一天的时候，他就真的看到三更半夜的时候，那个头就自己在，就整到右边，真的把他吓坏所以他就那几天他就不敢回家，他就跑去住朋友家，让朋友陪着他去找那个帮他进化的师傅。然后那个师傅也没去他家，哎，等一下有有有，后来就就就战战兢兢的，因为跟着师傅他比较放心嘛，他就跟着那个师傅回到家，那个头果然是转过去的，然后师傅看了一下就，就是说他感应了一下就，就是说啊，其实也没有那么困难呐、啊。他说他为什么会转过去，发生什么事，然后你知道太绝了。他那个坐哈，他那一座像呢是摆在面对柜子的最右边。那中间呢，因为他好几格嘛，中间就放了什么呃横倒着的瓶子啦，然后直放的瓶子啦，然后还有一个什么东西我不记得了。也就是说，这个人像摆在面对柜子的最右边，面对柜子的最左边有另外一个像，是一个女生。就说这个转头的是个男生，最左边那个是个女生。然后呢，那一个帮他进化的师傅就说，啊，他就想跟他坐在一起啊，啊，你把他放那么远，他只好一直转头看他，要命啊！不是这个问题吧？就是他怎么会转头去看他，你知道吗？他说：“那我要把他们处理掉吗？”那师傅说：“不用啦，他、哎、也没有什么想害你的，就只是想要看那个女生，所以你要把他们放在一起。”他真的很想把这两个东西丢掉，可是又怕丢掉以后会不会引起什么不好的？你知道？然后他就拜托那个师傅帮他把东西移位，然后就是把中间的那三个瓶子移到最右边，然后把那一个男生的雕像移到跟那个女生同样的位置里面，那个女生的像。然后他还问说：“啊，坐在一起，可是他们两个都看前面呐、啊，还是要让他们面对面？”那个师傅就跟他说：“啊，不用啦，放在一起就好了啦。”哦，就这样。然后，肯早心里还是毛毛的。然后处理好了，他还找朋友回家陪他睡觉。啊，几天以后都没有发生什么事情，他就安心了。朋友也得回家，朋友就回家了，这样。然后也都还好，没什么事。直到有一天早上，他起来的时候，就又发现这个男生的雕像真的有点不满足。哦，他已经跟这个女生的像坐在一起，可是他还是把头转过去了。他就是要看他怎么办，嗯，然后他就就这样了，<笑>他就不敢再移动他们，要看就让你看个够吧，好讨厌哦，很恐怖，对不对？可是又觉得这个灵也太搞笑了吧？他就是不知道哪里来，他就是看上了右边那个女的那个像。我操，一地隔栏口，我操，一地隔栏口。总算他也没有在作怪，也没有发生什么其他的事啊。我在想，如果有一天他要处理掉这些东西的话，就是要考虑要不要跟人家讲啊，或者是他就真的把他们给合葬之类的。哈，要怎么说呢？哈，到目前为止都没什么事，就让他看着吧。他后来想想也好，起码那个像不是正面对着他去看他喜欢的人。<笑>好，今天的故事讲到这里。呃，希望你回家不要把你们家放的这些座啊、像啊都随便更换更换位置，好不好？不是每个人都会碰到这种事情的。OK， 但是呢，的确，如果你在收一些老件，是别人用过的，呃，最好是找人来净化一下，可能会好一点因为你真的不知道，突然开启了一个什么样的一个时空门，然后你们可能会有一些接触，或者是有一些连接。哈，对我是基督徒。但是这些事情就发生在我的身边，怎么办呢？我还是一样非常敬爱我的上帝。那这一切发生在人世间的所有的玄妙跟古怪，我也一样尊敬并且相信他们，万教归一啦，哈。不要紧，反、啊、正基督徒不要来骂我哈，我就这样没办法。好，今天的故事说完了，你还喜欢吗？谢谢我们的投稿人哈，错愕也希望你继续投稿哦。我们的投稿的地方是 FM 台湾，有一个投稿的平台，也拜托大家喜欢我们的节目帮我们评分啊，让我们有更有勇气、更有力气支持我们做更好的节目给大家听。那今天节目在这边告一个段落咯，不要去动家里面的东西哈，下次再见。